0: Cześć, witam Was na moim kanale. Choć akurat dzisiejszy odcinek jest na prośbę widzów, gdyż wiele z Was prosiło mnie, żebym zanalizował sytuację pod kątem prawnym tego zatrzymania w Lublinie. Już osoby, które nazywają ją polskim Floydem, gdyż właśnie w no wyniku zatrzymania i stosowania tutaj technik obozłaniających, właśnie śmierć poniósł, zatrzymany akurat. Zapraszam na odcinek, gdzie będziemy analizować tę sytuację. No, proszę Państwa, no generalnie z tych nagrań zbyt wiele to nie widać. No, niestety, ciągle nie mamy żadnych tutaj kamerek w mundurach, gdzie można byłoby to zanalizować, powiedzmy, nad kratka po klatce i dokładnie ocenować, powiedzmy, przebieg tego zażenia takiej interwencji. Więc, no, cóż, no, mogę powiedzieć jedynie tylko, jakie są przepisy, które regulują zastosowanie, właśnie użycie środków przymusu bezpośredniego. No i proszę Państwa, i tutaj w grę wchodzą tak naprawdę dwie ustawy. Tutaj ustawa oczywiście o policji i ustawa o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej. No i zgodnie z artykułem 12 ustawy o środkach przymusu bezpośredniego takimi środkami przymusu bezpośredniego są właśnie m.in. siła fizyczna w postaci technik obezładnienia. A czym jest właśnie taka technika obzładnienia? No to wskazuje właśnie definicja, która jest określona w artykule 4. Punkt 4, zgodnie z którym obezwładnieniem to jest Rozumieć pozbawienie swobody ruchów lub spowodowanie odwracalnej krótkotrwałej dysfunkcji kończyn lub zmysłów w celu wyeliminowania zagrożenia ze strony osoby lub zwierzęcia lub przełamania oporu osoby niepodporządkującej się poleceniom wydanym na podstawie prawa. Czyli tutaj mówimy o poleceniach wydawanych przez tutaj policjanta. No i tutaj proszę Państwa, zgodnie z tym artykułem 11 tej ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej środków przymusu bezpośredniego można użyć lub wykorzystać je w przypadku konieczności podjęcia co najmniej jednego z następujących działań. I tutaj punkt pierwszy, wyegzekwowania wymaganego prawem zachowania zgodnie z wydanym przez uprawnionego poleceniem. Tutaj właśnie uprawnionego poleceniem to będzie właśnie policjant, czyli takim na przykład poleceniem byłoby na przykład polecenie do kogoś zatrzymania się, nie stawiania oporu. Punkt drugi. Odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na życie, zdrowie lub wolność uprawnionego lub innej osoby. Tego akurat nie wiemy, gdyż nie mamy dostępu do nagrań z mundurów policjantów, nawet gdyby takie kamerki mundurowe byłyby. Punkt trzeci. Przeciwdziałania czynnościom zmierzającym bezpośrednio do zamachu na życie, zdrowie lub wolność uprawnionego lub osoby. Punkt czwarty. Przeciwdziałania naruszeniu porządku lub bezpieczeństwa publicznego. No i tutaj proszę Państwa, zgodnie z komunikatami Policji prawdopodobnie właśnie środki przymusu bezpośredniego były użyte właśnie z, na podstawie tego punktu czwartego, ale patrzmy dalej. Punkt piąty. Przeciwdziałania bezpośredniemu zamachowi na ochroniane przez uprawnionego obszary obiekty lub urządzenia. Punkt szósty. Ochrony porządku lub bezpieczeństwa na obszarach lub w obiektach chronionych przez uprawnionego. Punkt siódmy. Przeciwdziałania zamachowi na naruszenie granicy państwowej w rozumieniu artykułu pierwszego ustawy o ochronie granicy państwowej. Punkt ósmy przeciwdziałania niszczeniu mienia. Punkt 9. zapewnienia bezpieczeństwa konwoju lub doprowadzenia. Punkt 10. ujęcia osoby, udaremnienia jej ucieczki lub pościgu za tą osobą. Punkt 11. zatrzymania osoby, udaremnienia jej ucieczki lub pościgu za tą osobą. Punkt 12. pokonania biernego oporu. Punkt 13 pokonania czynnego oporu. I punkt czternasty przeciwdziałania czynnościom zmierzającym do autoagresji. No i tutaj proszę Państwa przed zastosowaniem takiego środku przymusu bezpośredniego czyli np. chwytów obzwłaniających, czy właśnie takiej osoby już na ziemię. Skąd jest to rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykonywania niektórych uporanieni przez policjantów? Na podstawie paragrafu właśnie 8 ustęp pierwszy tego rozporządzenia. Policjant właśnie przy zatrzymaniu osoby informuje osobę właśnie zatrzymywaną o zatrzymaniu oraz uprzedza o obowiązku podporządkowania się wydawanym poleceniom, a także o możliwości użycia środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej. Czyli przed zastosowaniem jakiegokolwiek właśnie z tych środka, nawet w postaci takiego chwytu bezwładniającego, należy taką osobę uprzedzić o tym, że jeżeli na przykład się nie będzie podporządkowała właśnie do wydawania tych poleceń, no to może taki środek zostać użyty wobec niej. Natomiast to proszę Państwa, generalnie tyle, jeżeli chodzi o takie same podstawne do użycia środków bezpośredniego. Natomiast z artykułu 15 ust. 5 ustawy o policji... Wynika, że osobę zatrzymaną należy niezwłocznie podać w razie uzasadnionej potrzeby badaniu lekarskiemu lub udzielić jej pierwszej pomocy medycznej. No i właśnie proszę Państwa, z tego co było widać na nagraniu, to ja największe zastrzeżenia mam do tego właśnie udzielenia pierwszej pomocy medycznej. No proszę Państwa, generalnie jak się udziela pierwszej pomocy medycznej? No, nawet widząc to nagranie nie uderza się osobie nieprzytomnej po twarzy. Można ją, powiedzmy, delikatnie potrząsnąć, jeżeli się nie podejrzewa urazu kręgosłupa. Mówi się, otwórz oczy, wzywa się po imieniu. Wzywa się pomoc wyspecjalizowaną. sprawdza się oczywiście tam tętno, oddech, czy taka osoba oddycha. Jeżeli nie, to przy tym musi do reanimacji. A następnie ustawia się taką osobę, chociażby w pozycji takiej bocznej, ustalonej. Proszę Państwa, tego, co ja widziałem akurat na tym nagraniu, no to no, tak się nie udziela pierwszej pomocy. Więc w zasadzie tutaj mam wątpliwości, czy w ogóle taka pierwsza pomoc była udzielona, czy... Po prostu no, policjanci byli no, nieprzeszkoleni. Tak jak ci, którzy w ten instrybutor próbowali strzelać. I dalej wracamy teraz do ustawy o środkach, o środkach przymusu bezpośredniego i broń palnej, artykuł 36. W przypadku, gdy w wyniku użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego nastąpiło zranienie osoby lub wystąpiły inne widoczne objawy zagrożenia życia lub zdrowia tej osoby, Uprawniony, czyli tutaj policjant udziela jej niezłocznie pierwszej pomocy, a w razie potrzeby zapewnia wezwanie kwalifikowanych pierwszej pomocy lub podmiotów świadczących medyczne czynności ratunkowe. No i tutaj proszę Państwa największy zarzut to będzie udzielenie właśnie w związku z tym udzieleniem pierwszej pomocy. Czy ta pomoc była faktycznie udzielona, czy po prostu jedynie na tych nagraniach, które krążą po internecie, widzimy jedynie takie nieudolne, nieumiejętne próby udzielenia takiej pierwszej pomocy. Dalej, zgodnie z ustępem drugim? Ustęp uprawniony, czyli policjant, może odstąpić od udzielenia pierwszej pomocy w przypadku, gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności. Po pierwsze, udzielenie tej pomocy może zagrozić życiu, zdrowiu lub bezpieczeństwu uprawnionemu lub innej osoby. No, z taką okolicznością tutaj nie mieliśmy do czynienia. Było trzech funkcjonariuszy na jednego zatrzymanego, który jeszcze był nieprzytomny, więc byłoby ciężko. No i dalej, punkt drugi. Udzielenie tej pomocy spowodowałoby konieczność zaniechania przez uprawnionego, czyli policjanta, czynności ochronnych wobec osób, ważnych obiektów, urządzeń lub obszarów lub w ramach konwoju lub doprowadzenia też taką czynnością, nie mieli. też taką sytuacją, tutaj nie mieliśmy na pewno do czynienia. Punkt trzeci udzielenie pomocy osobie poszkodowanej zostało zapewnione przez inne osoby lub podmioty zobowiązane do jej udzielenia. No na no nagranie to na pewno tutaj tego nie widzieliśmy. Kiedy na przykład byśmy mieli do czynienia z takim punktem, gdyby na przykład obok był już ratownik medyczny, który zacząłby udzielać tej pierwszej pomocy. No przypominam, że generalnie takie chociażby resuscytacji Zgodnie z zasadami udzielenia pierwszej pomocy, no się dokonuje aż do momentu właśnie przejazdu wykwalifikowanego takiego personelu ratowniczego. Generalnie, no w ogóle taki jest jej sens, że po prostu tak długo reanimujemy jakąś osobę do momentu przybycia karetki, czy to jest 5 minut, 10 czy 20, albo na czasami w których wypadkach dłużej. Dalej, ustęp trzeci. W przypadku odstępnienia od udzielenia pierwszej pomocy lub gdy osoba poszkodowana sprzeciwia się udzieleniem tej pomocy, uprawniony zapewnia Wezwanie kwalifikowanej pierwszej pomocy lub podmiotów świadczących medyczne czynności ratunkowe. Więc są no tutaj proszę Państwa nie mieliśmy do czynienia na pewno z możliwością odstąpienia od udzielenia pierwszej pomocy. Albo ze sprzeciwem tej osoby, której właśnie pierwsza pomoc miałaby być udzielana. gdyż no była już nieprzytomna. No i też proszę Państwa co się działo dalej. Tutaj wskazuje na to artykuł 39 tej ustawy, zgodnie z którym... W przypadku, gdy w wyniku użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego wystąpiły objawy uzasadniające konieczność udzielenia osobie kwalifikowanej pierwszej pomocy lub medycznych czynności ratunkowych, albo nastąpiła śmierć tej osoby lub wyrządzona została szkoda w mieniu znacznej wartości, właściwy przełożony lub osoba pełniąca służbę dyżurną niezwłocznie, po pierwsze, Zapewnia w razie potrzeby wezwanie kwalifikowanej pierwszej pomocy lub podmiotów świadczących medyczne się ratunkowo osobom poszkodowanym. No, tutaj z tego co słyszeliśmy z tych komunikatów, no to troszkę zajęło im to czasu, zanim tam karetka przejechała, tak naprawdę. Po drugie, zapewnia zabezpieczenie śladów i dowodów użycia lub wykorzystania środków przemysłu bezpośredniego. Punkt trzeci, informuje o tym zdarzeniu właściwą miejscową jednostkę organizacyjną policji, a w przypadku gdy. Środków przymusu bezpośredniego użył uprawniony, będący żołnierzem, właściwą miejscową jednostkę organizacyjną żandarmerii wojskowej. Ponadto przełożoną uprawnionego, czyli takiego policjanta, lub osoba pełniąca dyżurną służbę dyżurną, powiadamia o zdarzeniu, o którym właśnie mowa, wyżej właściwego miejscowego prokuratora. I też niezależnie od obowiązku, właśnie, o których właśnie była mowa powyżej, przełożony takiego policjanta po pierwsze ustala, czy użycie lub wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego nastąpiło zgodnie z prawem. Punkt drugi i niezwłocznie powiadamie właściwego przełożonego. Więc no proszę Państwa, na pewno tutaj jakieś tam postępowania są w toku już. Na no podstawie tych nagrań, które krążą po internecie, no to nie jest sposób powiedzieć, czy powiedzmy użycie tutaj środków przymusu bezpośredniego, czyli tutaj tych chwytów obozmawiających było zasadne czy nie. Czy faktycznie, powiedzmy, taką osobę podduszali? Nazwiemy to metodą na Floyd'a, jak co niektórzy zaczęli też tak komentować. Ja ze swojej strony największe zastrzeżenia mam akurat do tego, czy była udzielona faktycznie ta pierwsza pomoc, czy była ona udzielona w sposób umiejętny. Natomiast, no, tak naprawdę na tych nagraniach zbyt wiele nie widać, no i z takimi sytuacjami, z taką większą ilością pytań niż tak naprawdę odpowiedzi będziemy mieli tak długo do czynienia, jak długo nie będą już w końcu te kamerki na mundurach, które już miały zostać wprowadzone jakiś ładny czas temu. No i proszę Państwa, mniej tyle w tym temacie. Oczywiście jakby się pojawiły jakieś takie nowe informacje czy nowy materiał wideo, które można byłoby skomentować, to nakręcimy na ten temat osobny materiał, a tymczasem pozdrawiam.